0: 我这
1: 边六，昨天晚上有一个应该算是很好的好消息，在四十天前呢，有一个新竹信丘的男子呢，一条都拜硬闯中横，阿叫两个张海生路不通，你袂使过然吼。阿后他被拦下之后呢，砰跳下这个悬崖，在讲阿别啦，结果大批的人力去搜救，四十天无消无息，昨天晚上奇迹式的寻获生还。当然，这中间有很多很多曲折离奇，以及大家很多的批评说、欸：“哎啊，所有的搜救人员尽全力在找这个人，结果他的家人呢，竟然还告古关的这个派出所所长公的渎职，没有尽全力在找。”当然，社会有很多不同的声音，但是人找到了，当然是一件好事。在几天前呢，在苗栗有一个十五岁，应该算是高中生了哈，哇，厉害一张！炸五碗泡面，啊，请短裤啊，穿个运动裤，啊，也没有带睡袋，也没有带帐篷，所以要去挑战什么呢？能安重走，能高山、安东君山这五的宰雕，有经验的人可能要走四五天才走得完的这种高山极度严重危险的行程，他只带了五碗泡面要去挑战，当然大家赶快去找。因为呢，如果他真的这样子去能安重走的话，说难听的，这个叫做必死无疑。当然也是好的结果收场，人找到了。在两个多礼拜之前呢，我们在谈到所谓的登山，如果真的是要越级打怪、不自量力的时候呢，当然除了让自己暴露在极高的生命危险之外，全台湾要耗费极大的搜救能人力。资源、经费，哎、啊，问题来了，这条级上不去了哈。很多人说，那、啊、你自己出事你要负责，但是依照现在国家的法令呢，当然是国家要先请权力来去做搜救。如果责任真的归于你的话呢，地方政府有权力，但很少这样做，直接对当事人去求偿。今天我们再来谈谈接连好几起这种在山林发生事故的情形。整个制度的问题，包括先前政府开放山林的政策，是不是有非常多配套可以再来好好讨论？介绍三位特别来宾，首先欢迎是资深的高山向导钟炳瑞，钟大哥你好。哎、欸，呃、欸，新松大哥，还有各位观众朋友，大家好，非常感谢。再来非常感谢是台湾磐石救难队的大队长曾俊斌。曾大队长，大家好。两位其实五年多前。我们也是在这里來談，是的，来谈那时候应该是那个呃博博威事件啊是的，然后后来被告国赔，然后国家还要赔好几百万，说因为搜救不利的事情、嗯，但是现在呢，整个搜救情形还是有一些所谓的资源配置的问题。当然，两个多礼拜以前来跟我们一起讨论，也给我们很多正确登山观念的山谷登山会的发起人蔡日兴蔡老师你好，嗯，大家好，先来看看了哈，当然这是一个好事情。绝对的好事情，失踪了四十天在中恒。最后呢，在一个寒洞被寻获，奇迹式的生还。这四十天他是怎么过的？一般人真的有办法在没有食物，或许有一些比较简单的水源，以及比较可以避风遮雨的寒洞，真的可以撑四十天吗？我们来看看
2: 。哦、你没有受伤了
3: 在阳性民众的带领下，警消人员来到古关山区一处废弃电厂涵洞，发现失踪四十天的邱姓男子就躺在地上。为了保暖，他在地上铺塑胶布，身上也盖着塑胶布。昨天晚上十点多，接获一名阳接获一位阳性民众来派出所报案，说在台八线一点三 K 的对面台电废弃的工厂工厂后山的山洞，发现有一个民众躲在那边睡觉。吓一跳啊！
0: 我说怎么？我是我不是去找啊
1: ？我是去打
0: 猎，
1: 因为我跟你，我会打一次猎，年年，差不多年？底。
4: 当下看到的是很搞笑
3: 。经过四十天，邱姓男子终于被找到，不过因为一直没有进食，已经暴瘦近二十公斤。他说这段时间都只靠喝溪水为生。搜救人员先提供了矿泉水和饼干给邱姓男子充饥。你先慢慢吃，休息一下。你先坐应该就是他
5: 了嘛。他都没有吃任何什么东西，他只有喝水。对，比较虚弱，有虚脱的现象
3: 。求生男子送医后恢复状况良好，已经可以正常进食，目前还在医院观察。不过医生认为，一般人不太可能四十天只靠喝水就能维生。对我们身体还是需要很多的元素来维持我们的生命真相。这样，可是单纯走如果走水分，那你没有一些适度的电解质补充，甚至一些营养素的话，其实四十天也没有办法维生。警方表示，求情男子十一月六号闯入中横变道后失踪，期间警消的搜救行动都持续进行。虽然家属曾到台中地检署控告警方涉嫌渎职，但他们认为救人第一，尊重家属做法。现在人找到了，家属除了感谢警消协助，也将撤销告诉，另外也会依约提供阳性民众五十万元奖金。记者邱志伟、王龙涛，台中报道。诶、欸，大队长我已经签稿了呀，你当然是救人无数了，但是
1: 遇到山难的事故，甚至尸体应该也是无数。人刚无法多，细杂刚无吃物件啊，安在山里面活下来
6: 。我我相信啊，就是就这个古关这个这个案例来讲啊，其实我相信中部很多救援的的前辈啊，很多人都大力的投入。那其实山真的很大，是。那尤其如果他刚好又找到一个很适合那个遮风避雨的地方，又躲得刚刚好。如果旁边刚好可能还有一点水源的话、uh ， -huh、那他刚好又在那个地方，他刚好又无力无力的那阵，爱就踮在遐，就临睡困，临睡困，没，这样可能可以撑很久啊。对，如果万一最我们在山难最怕的是他很会动，一直移动，一直移动的人。我们之前也曾经救过，就是类似。其他的案例就是说，哎、欸，那个人一直动，他也没有几天呢、啊，就三五天而已。那个每隔下来都是恒纹肌溶解，或是所有身上的所有指数都是很严重的指数。那我只能讲说，这一个他只能算是说
1: 运气相当的好。天光阿健啦，天光阿健，天光阿健这无法度啦。系呀，住外啊，你是住市嘅，不种种那个。所
0: 以不动是最高原则，不动才是最大的原则。我们在山上山林教育的时候，告诉我们的队员：只要你出去跟队伍走失了或走散了，一个原则，留在原地不动不动。我们就算我们带团到国外去旅行，在人多的古城区里面不见了，都是要求团员在原地互相找，一定会错过一点不动，大家来找他很容易找到。如果你也在找我们，我们也在找你，永远会错过，而且体力马上消耗掉了，然后找不到一个好的避难的地方。像这个古关这个男子，他刚好在涵洞里面，是最适合避难的。嗯哼，就是在山上也是一样，找一个好的地区留在当地，等个两三天，一定会有人经过。没有是也是像屏东那位副院长一样，他很幸运的是他摔伤不能动，所以能够活下来的大部分都是不动在原地。搜救队员很快就可以踏遍那个点。OK， 当然也有例外啦。你、uh -huh. 说是刚刚我们讲到博威，他在也是在原地，他也是在原地，但是呢，那个点。几乎大家都不会去，但是我们从三难过程，我们也遇过很多三难的情况。呃，最基本的在存活率来讲，一定是留在原点是最的存活率最高最高,最高的。
1: 不，蔡大哥两个礼拜前我们才讲这件事情了哈。说实在，要一个人哈，当他迷路了，克服心里的那种恐惧不动，那是违反人性的。然后那要很强的一个心理素质。那第二个说。不动，你也要必须找到一个安全的环境才不动。对，阿丽娜刮风下雨，你在那边淋着大雨，你就算不动，也是一两天就再见了。没错没错。你怎么样看待这个四十天奇迹生
4: 还的案例？嗯，这个就好像说，哎、欸，比方说我们讲运动的事情啊，有的人会全身紧，有的人不用他就放松。啊
1: 哈
4: ，那我觉得他就是属于那种可以放得超轻松的那种人。他他可能就是很放松，然后呃不动，就他他自己的那个损耗什么这种就很少啊。是，呃就这是每个人的特质不一样。那像我们大家应该会记得说那个呃尼泊尔那个梁生月，他也是四十几天了、啊，不过他是比较年轻。那这这个案例是年纪比较大、啊嗯，对，所以。我相信还是有人做得到了、啊。那像我这种全身很容易紧张啊，脑袋想不停，可能就没办法。Uh -huh. 啊，但是他如果能放松，能冥想干嘛？那那可能啊。
1: 不，因为有很多资讯还不是很清楚然后说他到底有没有吃东西？现在我们不是那么了解，说有没有去抓西虾啦、嗯、这些，甚至有没有抓鱼来吃。嗯、但我想问、嗯，如果一般人，在一个身体比较处于放松不动的情形下，毫无进食，有喝水，撑到四十天。不能算奇迹，对不对？应该算勉强正常
4: 。嗯，我觉得也还好，因为是说像之前在讲那个三三三原则，它就叫做原则，它英文叫做 r u l e of threes。嗯哼。那所以其实有点像是说，呃，我们为了要做一个大众比较会记得的，就把它讲成这个讲法。可是其实那不是精确的说三个星期二十一天，就每个人是不一样的。是，就有点像说我们讲说那个心跳应该是多少啊？每个人心跳真的那个。基础是不一样的，所以这个人人的特质的变异还是蛮大的。那我觉得说他他的特质可能就是属于刚好可以很放松，那他他可以做得到，但是这不是保证每一个人都做得到、嗯。不过总
1: 之，这个是极为幸运的情形下然哈。这个敬请提供一但是大队长，我另外一个角度请教您，呃，他是在古关变道一个管制站、啊，阿人公里别使鬼，一桥都卖眼尾过，阿眼尾过人较渣，伊就走。啊！照之后经过迄崩坑，啊，崩坑边啊，伊就甲跳落去悬崖的，啊，大家要去找人。所以换句话说，他离路其实没有很远。那当然，他下去之后自己又乱跑乱跑，然后在山那个在溪旁，所以又看到他的安全帽等等的。那我想问的是说，当然上次蔡老师也谈到，当你一移动的时候，那个搜救的难度会乘以平方，那个是极为困难的。但是找四十天找不到人，后来是被一个猎人所找到。这个在搜救上也经常遇到发生，是不是？
6: 嗯，这个这次的搜救我没有亲自参与啊。那我相信说，所有有参与搜救的人都很辛苦了，因为毕竟在一个这么陡峭的地方嘛。那其实我我不了解说这，因为这次搜救可能是以警方为主在做这次搜救嘛，因为他是闯，他不是一个登山，他不是一个山域的活动行为嘛，是，他是属属于一个比较属于警方的一个全责的一个失踪的一个、嗯、一个方式去搜救。那如果就说如果今天是一个消防主导的一个搜救的话，那我们大概我们每一个队伍，那每天出去每每一个小队出去走走哪边回来就是要交轨迹嘛。第一个不会重复搜索，好、哦，绝对不会重复搜索。第二个是，我们可能针对哪个区域，可能有，譬如说有一些什么涵洞啊，就类似这次的涵洞，或是桥下，或是溪谷，嗯、每一条溪谷我们会每一条每一条去把它排除。是，那这样子就就可能说会把机会比较大的，会先优先把它做完。但是山上永远很大，因为我们台湾的的山跟溪谷，我们的险地形险峻变化比较大。嗯哼。所以说，呃，你说四十天要把它，因为而且也不可能，实际上消防警察也不可能完全动员四十天嘛。是，对，因为我觉得说，因为以消防来讲，它也是十四天嘛，对不对？那警方他这四十天是应该是说到今天四十天嘛。那实际搜救，我觉得是也是有一个限度。那就是说，你说这个。这一个区域如果躲在涵洞的话，那我们像我们之前在台北也有曾经有一个老人家，哦、喔，他也曾经是曾任大法官，他也是躲在涵洞里面，然后他也是蛮特别的是，他他身上有带一个定位的手表，就是定位器，因为他有点失智，是，然后他就是说他前几天在涵洞里面，然后他最后一天刚好出来，那其实他也大概撑了大概四五天的样子，呃，八十几岁的老人。而且也是在现在这种蛮冷的冬天， uh -huh. 那他也是运气很好，他也是躲在涵洞。可是涵洞的时候，我们也没办法，也是在我们台北市的涵洞里面。其实，在涵洞里面並，并我们不可能说每一个人这样子去钻涵洞，搜救人员每一条一条涵洞去排除
1: 。就连躲在台北市的涵洞都很难被找到，更何况是躲在山里面的涵洞。是。但我想问一点，就是说，因为嗯、呃，您当然是长期的专业的搜救人员，然后虽然是民间的组织。但我们不太理解，说在山里面要去找一个迷路失踪的人，不管他是不是去爬山然、啊、后新竹这个，他不是去爬山，但苗栗那个是去爬山。之前太多太多都是爬山，然后呢说不见了，大家要去找人，搜救一个登山迷路的人，要耗费多少的搜救能力
6: ？我觉得就阳明山来讲都很难想象，因为一个阳明山动员。一百人次好，一百人次，那你要耗费多少资源？那如果你是中级山，可能还要搭配直升机作业嘛。那如果你是高海拔的话，那你动用的人数又更多了嘛。你可能还要三清协作，然后动用的资源，你可能动用可能会常常一个搜救就,就是五百人次、八百人次以上啊、嗯。这个这个金额是真的
0: 是。很难以想象的庞大
1: ，是是是，庄大哥，到底要花多少资源才能找到，或是找到在美
0: 国的研究是，在美国他们在研究这样的搜救跟走失者跟搜救者的一个心态，他们研究出来，一个迷路走失的人，他平均一小时可以走十二公里，一小时，嗯哼，我们搜救的人呢，一小时走几公里？一小时走一公里，我们要去找很多的蛛丝马迹，这这样的一个断崖地形，他有可能坠落。在一个小岔的路，他可能是会不会走到受境？我们每个地方都要去搜索他。是是。所以从失踪到我们像这个，我们搜救队搜到，搜搜救到了，当队人出去，人不见，一定先自己找，找不见才会通报一一九。嗯哼。一一九开始动员进来听简报，知道这个人的特征，他穿什么衣服，体重，再有什么装备，有没有什么登山知识，都简报完了，好开始分配出去。这个时间二十五小时以上，二十五小时乘以不要说十二公里，乘以。十公里就好了，跑多远了？这个人已经跑整个山区被他找完。如果他那个人是一直在移动的话，是这样的大范围的面积，我们人要去搜索他，那个人至少就像刚刚大队长讲的，你五百人次、一千人次是很稀松平常的是。是，那你可能一个礼拜下来，两个两个礼拜下来，我们在十几年前遇到一个就是一个三十岁的第一次登山一百八十公分的年轻人去登南湖大山，天气非常的好。就出来到外面不见了，不见了。领队向导回去找，后来动员我们大家再进去找，一堆的人都在山上。嗯
1: 哼
0: ，我们找了大概一个月，后来放弃，没找到。三个月后，在环山部落的南湖溪的下游被冲在那里，才被找出来。所以他去的地方是我们认为，我们认为是不可能去的。你你看那个三个月的时间，家属的煎熬，还有我们搜救队的压力。面对这个社会的压力这样的情况，所以我们一直在讲，绝对避免，怎么样去避免就是教育。我们开放三年了，开放了，大家都可以来山。台湾山美啊，你不能叫我不去啊，叫水流来不来去，懂吗？逛了网路逛啊，那叫水流买不来去。那个少年，我猜他也是想说，跟日本差不多吧，跟国外差不多嘛。我包泡米五三屋，或者了大头哦，要米皮啊。我到另外做个炸的睡袋，我到另外做天的，我都不用，我就到山上去住三屋就好了，我就付钱嘛，了不起是这样子。他根本不知道台湾的山不一样，嗯哼，那是他错吗？是我们整个社会，我们对三林教育讲了很多年了，是一直没有在落实。我们的社区大学开了好多的课，就是没有一堂登山的课。所以政府在开放三林的下一步，就是在所有的社区大学、所有的公司行号、所有的社团，尽量的开鼓励他们，请有经验的领队向导去。这个地方去分享他们的经验，怎么去进入山林，需要什么样的准备？我们讲说罚款，罚款没有用啊，那是后面的，你要坐在前面，那个、你罚那个没有意义嘛？是，那说多那么多的社会资源怎么浪费掉？你不如坐在前面，在各个地方，他很容易接触这些登山的教育。是是，不只是社区大
1: 学啦，恐怕从大学、高中、啊、国中，甚至国小，我们就应该让他们认识台湾的山。对。我们不要说怕山，但是你要尊敬山，是的，你要亲近山，你要用比较正确的观念跟态度去面对。不过那个蔡老师这个就谈到，其实我我们是每次谈这个，就是说要对自己负责，也要对台湾负责。当我们每次看到这种那个山里面迷路的人，我们就只有两种结果啊：奇迹生还，太好了，找到人的啊。不幸罹难，找到大体可是这中间不管是好的结果坏的结果，那要付出多大庞大的这一种所谓的搜救经费、人力资源，这是您之前提供的了哈。当你移动一公尺，那个搜救的难度就是整个跳。我想问的，你所理解的那个搜救资源如此的庞大，那个规模到底是什么
4: ？呃，这个。张政委其实有一次请那个各部门统计过。那目前我们的算法呢是有一个所谓“三域”这个名词，“三域”的意思呢就是讲说以前要登山证，呃，那个入山证管制的区域。那“三域”的部分呢，每年大概是两百多个案件，今年是暴增了，今年是三百多。那这两百多个案件花掉多少钱？一亿左右。其中大概七呃一亿出头了，然后其中大概呃七千多万，接近八千万是直升机。那么后面呢？剩下大概有三千多万是在人力，人力怎么算？一个人呃，一个人天算四千，那总共呃，不好意思，我有点忘记那个实际数字了，就是八八千，反正就是整个算下来就是三千多万。那它是含百分之七十左右七十多是消防的人力，然后剩下警察、啊、什么警务局啊，然后还有民间的人力等等，全部算进去。那所以一个案件平均大概是四五百万。那么，呃，像刚刚这个问题啊，我其实最近还有做过一个更更夸张的计算，就假设说它移动一,一公里，这个面积 3.14 平方公里，那我们说树的数目，就是如果说我算五公尺一棵树，这里面会有多少树？十二万五千棵树，那我每一棵树要去拜访去检查，说，哎、欸，它有没有窝在底下？是，假设一棵树两分钟。不算过分，因为你要看得很仔细、嗯。那这样总共要二十个人的话，一天工作八小时，他要做二十六天。二十个人二十六天，五百多个，五百多个人天才能把三点，一，他只要移动一公里，是我要拜访完全部的树，检查说他有没有躲在树洞里，就要呃这样子，五百多个人天。这基本上不可能啦、啊，因为一公里很短呐、啊。他们这种乱乱走的，刚刚那样讲，他可以跑很远、嗯。是，所以找得到的，通常就要有留下痕迹；没有留下痕迹的，嗯、我们如果要做这种随机式的寻找，是。哇，那个真的超难！不过要
1: 怎么样留下痕迹，请观众朋友去搜寻两个多礼拜前的《有话好说》，蔡教练有跟我们讲说，包括用刀子砍掉那个树枝，一看就知道是人砍的；嗯、没刀子，你用折的，或是用其他的留下记录的方法。那我们这样讲，就是说，其实大家在看说，好像爬山很容易，但应该是说，很容易就死掉了。哦，后面要加这句话。我们来看看，这个就是在之前几天前。一个苗栗的少年，十五岁，穿着短袖运动裤，没有带帐篷，没有带睡袋，带了五碗泡面。我现在一直搞不懂，他带泡面，他真的认为他有办法煮开水吗？那清松拿来，你是别那注注意力在泡米，然后也许他认为有饮水机可以冲等等的。然后他要做什么事呢？没有任何的御寒，请导播让我看一下电脑了哈，没有任何御寒的。足够的装备，没有所谓的食物，可能连饮水都不足的时候呢，那要做这个，这个应该就是花莲南投交界，要从能高山重走到安东军山。嗯，哎、欸，我请教庄庄大哥嘿嘿，那你啊哈，你也行几公
0: ？我走过三次，一次七天，一次六天。啊，你还炸伞？哦，对、這、了、個哦，<笑>一我们的背包大概在二十五公斤，队员的背包大概在十八。到二十二公斤，女生大概背到十八公斤，男生要背到二十二公斤，连你你都要走七天，七天，然后七天还是已经买琵琶串了，马脚铁没
1: 我们来看看，这就是台湾现在很多人呢，讲真的很不好听，志不量力，你真的没有足够，甚至连最基本的能力都不要说装备了吼，你连经验能力都不足。你就想要去挑战台湾的高山，而中间就要付出极大的社会成本，来看看。
5: 山上气温低，风势强劲，登山客在陡峭的山壁上小心踩稳每一步。这是南头能高安东君山，地势崎岖。但苗栗一名十五岁的少年只穿了运动裤和单薄上衣，带着五碗泡面，独自攀登，计划进行五天的纵走行程。但入夜后失联，家属焦急报警寻人，搜救人员随后在天池山庄发现他。就是有个登山魂在那边。会通报是因为他真的装备是不足，而且太低温了。那气象报告说有寒流。少年平安获救，后续却引发其他高山协作人员在网络社团反弹，批评南投领管处人员以家属及警方在山下焦急等待为由。十四号凌晨，情商在天池山庄的协作人员以越野机车将少年急送下山，罔顾安全。同时，具有山难搜救身份的协作员表示，他们乐于助人。但时间点上确实不恰当
4: 。你今天在凌晨这个时间点找到他，他的人是没有异状的，啊、嗯，没有必要在那个时间点就一定要做下车的动作。嗯，那为什么不让大家都先休息？可是我觉得你为什么没有考虑到，呃，危险程度这面，这是这方面的事情呢？家属还有警
3: 方在屯园
0: 登山口很焦急的等待，而且这个少年似乎也有继续登山的这个意愿。那基于安全的考量，我们就在经过协作同意，然后在山庄管理员。的陪同下，安全的把他送到屯门登山
5: 口。南头林管处解释，这名少年爬山意志坚定，在评估状况后，决定尽快让他下山。有两名领务局人员共乘一部机车，一名高山协作，另外骑乘一台载少年下山。这个事件也引发山友社团的讨论，希望政府能重视山林开放后国人登山风险意识的教育。记者黄俊荣、彭汉群南投报道
1: 。哎、欸，大队长，我请教，协作是什么意思？协作就是说，一般民间人士协助去山上找人，这些人
6: 应该说协作是我们指的是山青，他在山上就是帮忙背负背包啊，就是帐篷啊、吃的啊，是、uh -huh. ，所以我们用比较简单讲法，是吃吃喝喝，他帮你处理。OK， 你在山
1: 上的吃吃喝，他帮你出一道好， uh -huh. Uh -huh. 一般民众比较可能就是所谓的山景。就以前就是我去爬玉山下来之后，发现有那种叫做贵族的那个登山客，对,對,對,對,對,對的好好的，对,對,對,對、啊，你拢边排，两拢跟你排好好啊。对，啊上跟你排都是协作跟你排的。对,對,對,對啊，对我听说在这个搜救之前几天，才有一个协作在骑摩托车运送物资，是,是,是不幸去世，是。我们刚刚谈到说，你要救一个人是要付出极为庞大的人力经费资源，同时这些人也冒着生命的危险。啊，你那救人、你找人的时候，最危的对不？当那讲？
6: 我觉得说，你唔
1: 始终就识嘅嘛。
6: 应应该说，我这样讲好像以这次他他想要去爬，这叫能高安东军嘛？是。当然看起来都很漂亮，那他时间是要蛮长的。那一般就像前面讲的，就是说他是不是越级打怪，他根本没有准备，他根本他可能只是在网络上，现在很多人，现在很多网红嘛、嗯，网红完美，那很多人看了网红完美的照片，就哇，那家睡，我也想要上去打卡一下哦，那么漂亮，而且通常网红完美拍的照片都不会不会跟你看到说哇要悬疑啊，都跟你拍说哇很漂亮啊，我打扮得很漂亮啊、嗯，背景多漂亮啊，那大家就会。更想去嘛？是。那再就是说，你说，呃，为什么？就是说，我觉得在那那个当下的时候，有些搜救人员应该会有不同的想法。有些搜救人员的想法，应该说，或是有关单位想法是讲说，万一这个小这一个小朋友十五岁的小朋友，万一他这么没有准备的情况，他如果再往前走，我不可能整夜顾着他嘛。是对。那如果他再走，变成搜索。我们我们应该说，以救所有的救灾单位来讲，我们最不怕的叫做救援。救援是我只要把他带下山，他受伤了，就算他腿断了，这都不怕。最怕是搜索，能找到
1: 就好处理了。对啊，找不到就是很难了。因为找不到太多
6: 方向，而且山上那个像天子山庄、百头那边刚好是四岔路口。他到底要从花？你我们要从他要去花莲，还是他要去安东君山，还是他往齐来山走？那那。有无限想象的嘛？这时候可能不是，这可能一天要丢三百。万一早上起来了，他的天子山庄一看，他不在天子山庄、嗯，那这下不就可能？一天可能要投飞很多个架设直升机，投入大量的人力了
1: 来理解，让他尽速连夜下山，也许也是正确的。呃，这是有关单位他们的考量了，应该是、啊。啊啊、但是无从说就会就这样子、啊，就被
0: 送了呀，公哎啊，欸啊、我的命就不命哦、喔，对啊。上次吴双山不是这样子吗？他已经通报了，搜救队已经到了。嗯，到了，他只他在，因为吴双山有三个三个峰嘛，是有一个基点峰，一个前锋，一个最高峰。结果他在，他以为他已经完成无双无双了，所以就通报救难，救难队就接近了。接近他有,有发现，哇啊，救难官，这不是基点峰啊，所以你没有完成吴双山的攀登，一的一爆灭的照啊。嗯
6: 哼
0: ，他会跑去捡那个主峰，是对，捡基点峰啊。像这个情况就是，就像刚刚大队讲的，所以可能怕少年，因为他有意欲很强啊，我想要跑啊，所以可能半夜他跑掉了，更更严重了。了解。所以在这里怎么去权衡？因为我们不是没有在现场，所以不是很情况。当然，连夜送他下山这件事情风险太大了，如果在半途出事了，嗯、这没剩下呀，不要盖。不过
1: 这个很大的关键就是我们刚刚谈到说，搜救是极为耗费人力、物资、经费，但。除了刚刚我们谈到说，之前有协作为了运送物资而、啊、不幸去世的，包括说，因为一般人如果在山里面迷路，一定是错误的观念往下切去找水源，他往下切，搜救人员当然也要往下切，黑龙就回向没回向的哈。不过我们来看看，好，那这些钱谁要出？理论上都是政府出，但如果你自己要越级打怪，你自己都不尊重自己的生命的时候。是不是政府一定要用人民的纳税钱来去因应你的不负责行为？那采矿买了哈？现在呢，其实不同的县市都有一个求偿机制。如果你乱搞，特别是你之前爬黑山的，你就不能爬，而你硬去爬的，或者是说在台风天你硬要去爬山的，这一定都会求偿啊。但现在现在开放山林之后，可能爬黑山的问题比较小一点点。随之而来的，如果你自己。穿这个薄的短衣就要上去的话，可不可以球偿？我们来看看，呃、花莲县消防局之前在二零一五年的时候呢，就对三起三难呢，团员来球偿，为什么呢？因、欸、为当事人往生了，所以说，哎、欸啊，一起爬的我要球偿，结果呢，他们去诉愿公，啊，你也不是来救我啊，你是要救那个亡身的人啊，你来到我球场，结果呢，诉愿之后呢，这些人不用赔，不用负担这个所谓的搜救费用。南投县消防局呢，这个是史上第一次有一个姓叶的登山客受伤了，结果他说拜托给直升机来搞我救，阿郎已经派直升机去搞救啊，结果一郎绕跑，啊大家气死了，所以呢南投县消防局求偿他两百三十一万的搜救费用，那还有一个比基尼的登山客啊，应该叫鸡哥啦。哈，他就是不幸身亡了，那。直升机跟人员的费用超过两百四十五万，但是人已经往生了，所以就没求偿。内政部空勤总队估计，黑鹰直升机出勤的成本一个小时大概就要二十万。那今年一到十月搜救三难呢，已经出动了直升机一百二十七架次，如果一次一小时，费用就已经高达将近两千五百万。我再请教一下蔡老师了哈。好，现在就很严肃的问题。如果是你自己不负责任，越级打怪，自己都不尊重自己的生命，凭什么要国家用人民纳税钱来去支付你的搜救费用
4: ？嗯，这个问题哦，其实呃，所谓使用者付费的问题，我自己的态度其实是经过很大的转变。我一开始其实也是完全支持使用者付费。那我觉得这个这个是什么问题呢？就是说，登山者自己的形象嘛。就是说，我们必须要展现一个我自我负责的态度。那可是后来呢，很多人都告诉我们说，这个里面会有很多的问题。第一个问题是什么呢？就是说，我是去游憩的，我是去玩的。那可是，如果是住在山上的居民呢，他不是游憩。那好，那所以我们游憩的使用者付费。那这些居民的话，不用吗？那可是法律上这个要怎么区分？我们有一个做检察官的长呃那个学长他就说，这没有办法分，法律上没有办法分这件事。嗯、是第二个问题是，搜救人员其实会讲到一件事，就是不能有钱判生，没钱判死。嗯哼，那如果说你今天做了这种呃说。一开始就要收费的这个这个宣誓，那很多人就会变成说，哎、欸，我没钱呐、啊，那烂命一条，我就我就摆着。那结果到比较严重的时候又反悔了，说，哎、欸，可不可以来救我？那这个时候已经变得很麻烦了，是很难救，然后而且也不一定处理得掉。那再下来是说，呃，我们里面还有呃一位那个洪振豪律师，其实他提过一个事情，就是说，我们国家对于这件事其实应该要有一个生命权的保障。那我对这件事其实没有完全同意。我觉得说有的时候它应该叫做人道原则，就是说，比方说外国人来，他不是我不，不是我的国民，可是我要不要救他出事？我要不要救？要救啊！这是国家形象，你一个国家是有正当性的，你不能够说觉得说，哎、欸，这个人我不救。嗯，那这样子你那个国际形象会糟透了。所以我觉得这会有一点人道考量的问题，就是说你政府不能摆着见识不救。那种种这些问题到后来我们讨论到后面，我会觉得说。如果我去主张说使用者付费，这个是一个很自私的想法，因为会觉得呃就就是、说挽救了我自己的形象，可是这个在整个体制上是会出问题的，所以国家还是应该要提供一个，我们后面的结论就是说国家提供一个基本款的的搜救，然后剩下来呢再看怎么样变成是民间的或者是保险等等的这些， okay. 那但是我们现在实物上其实没有办法一步到位做这个转换哦。因为其实民众已经习惯，就是说这整个就是国家在做。那你今天要转给民间，民间有没有这么大的力量去承接这样的业务？说我要去做这个搜救，其实我会觉得说这个需要一个渐进式的改革。你没有办法说一刀断在这里，说，哎、欸，我立刻。呃，我国家比方说，我只收三天，你后面全部都民间，一时之间接不起来，你这个必须要渐进式的改革，缩短缩短，然后让民间的这个力量能够涨起来，是才能够做到这个无缝接轨。这这个事情其实是很麻烦一件事。如果我去主张使用者付费，很简单，挽救我自己的形象。可是这整件事没有这么简单解决。
1: 了解蔡老师谈的一个很重要的观念、嗯，就是说，当然大家会很气功啊，加兰龙欧北部为什么要让我纳税钱去救他们？然后，但换个角度想。国家其实对于保障人民的生命，它有绝对的责任跟义务在。第二个，你真的不能叫做有钱才救，没钱就不救。那不过还有另外一个啦哈，那就是之前我们在谈救护车的滥用的问题，把救护车当计程车，现在是把直升机当计程车在用然后。但是如果说我们全面实施完全的所谓的自费机制的话，很可能会导致一个很严重的后遗症。这个人无义、欸、啊！哎，阿不然搁等两公啊！我呢起码催我，可能爱一届开了两三百班，我们再等个一天两天，也许就因为等这一天两天，搜救更困难，悲剧更多，然后要付出更大的资源了哈。但是，我先请教一下那个钟大哥，你怎么样看待？我们现在并不是两边，就是说国家绝对要出，或是人民绝对要自费。我们现在有一个机制是让地方政府来决定。一六年到一八年，包括台中、南投、花莲、苗栗、屏东，都有一个所谓的登山自治条例。那你当然呢，所以特殊管制山域呢要有领队等等的啊。如果说你违反了这些呢，这些地方政府呢在搜救之后，可以用书面要求你支付救援费，交给地方政府来判断要不要求偿。
0: 这个机制可行吗？嗯，还是不太可行。其实一个最简单的方法。我们今天到武陵农场，到福寿山，要买买门票，要吗？要。到阿里山要买门票，门票多一个费用叫什么？保险费对啊。所以最简单也很快可以上手，就就是你要申请这些地方的入山，里面就有一个保险费，你付了我才给你入山证。你就付保险费，你要进我不要收你门票，但是我要收你保险费。保险费假设你要去三天，我收你八百块，你就缴八百块保险费。那保险的事物跟。政府单位去结合，所有的费用转嫁到那边去，因为刚刚蔡老师讲的很对，你没办法去判定说，哎、欸，钟先生哈被李史伯告来了呀，你是越级打怪，我说我没有越级啊，这个没有标准，我们现在很很难去认定你的登山技能到底符合什么样的程度。是对啊，谁、啊、说一定要带帐篷才能跑人山种走？那维朗贝拿天纵英才啊，维朗贝拿我咋我老露宿袋，我老睡袋，我哪留要帐篷？露宿在，这个到时候法律的回不了，对，所以他很难去界定，就很其实一个很简单的方式，就去管制他。你要进来，你要办，你就是去办保险，保险费一天两百块，假设一天两百块，那你三天，你要五天多少钱就交了，我才给你入山证。所以这个登山保险就包含搜救费用支出。对啊，就是含在那个现在已经有了嘛，台湾已经有了，像我们现在在出团，都只要是登山的行程，除了责任险以外，我们还加上登山保险。了解，都涵盖那一段，把两个保险加在一起，当然成本变大，可是安全，你就不会有这个争议，不会有模糊地带，到底剩下来，就像你讲的，啊、我带冷港家来供。不过请稿了，那保费一天，譬如说我去那个南安纵走
1: ，那包括那个要包括搜救费用的保险保费一天是多？两百多块钱嘛，
0: 才两百多，都不贵啊,啊。一个可以支应多少的搜救费？大概在五十万。嗯，那就刚够贵。哎，不，小补。应该说不无小补了，不无小补。那加上政府的生命保障权，这他个些进来是有可能的。了解。那大队长，我请
1: 教你两个问题：一个该不该让那些不负责任的登山客自费收救费用？第二个，登山保险是不是一个好的出路、好的做法？我觉得第一个问题，如同前面
6: 两位前辈所讲的，是谁来判定？是，谁来判定？那你不就要一个跨平台的？可能要到行政院层级，因为这个谁来判定？你说一个消防署啊，你消防有没有爬山，对不对？那你林务局有没有爬山？那谁有爬山，又有爬山，他现在还在线上爬山的人来去，他就不敢，他已经说没没事嘛。那如果已经不爬山的人，他一定说他是坏蛋嘛。这两个就有差距在了嘛。是，那所以说你说判定他要该不该收费，那我。延伸一下刚刚那个我们前辈中中前辈的的观念来讲，应该是说我在庐山的时候，我缴这个费用叫做公共保险机制，我不是缴给我这个等于是类似类似哦像日本的，它就是有个共同基金的保险。那我假设我今天我阳明山我可能缴五十块，哦那我可能我去中极山我可能缴一百块一天。那高三一难难度我脚越高，那它就会形成一个我们国家的一个共同保险。那三难的资金，我们有不足的部分，就由了它的支付。但譬如说，阳明假设我们明年的三难变多，不，今年的三难变多，明年的保费就增加嘛。那你不参加的话，那你譬如说，假设配套措施，假设我们国家以后要从十四天缩减成七天，那第八天以后，它就是由这笔费用来支付，这是唯一可行的一个方式啊。然后再來就是说。呃，我们举一个大概，就是前前大概三个月发生一个中雪山的山难，那有个家属，然后他就是有，他们是也当事人是有保那个登山险是，然后那时候保险公司他是第一个出这个搜救险费用的人，然后第一个第一个，然后就保险公司产险工会产险公司就跟他讲说，你有五十万的额度，他是保两百万，然后就说那你你这你可以拨五十万的额度去搜救，第一个，然后他就说，那我我刚。在节目之前，我特别有播给家属，那有获得他的授权，他就说，实际上他第一梯次就是那那那个搜救路线，第一天要走零道进去一天，然后出来也要走一天，然后中间收了三天，他说光那三天他就花了三十六万，五十万就就三十六万就没了
1: 。第一次梯次的超开料、啊，对，
6: 一个梯次，而且没几个人呢、啊，没几个人、啊，那、啊、三十六万就没了。对，那我在想说，那。我我我也问家属说，你认为多少比较合理？他说可能要大概两百左右，他认为比较合理，因为他他他们也是说，他们是一群人去爬山嘛，他也不是单独的，他只是走在中间，然后又不见了嗯他不是说我落单，也不是独行，对，他就走在中间，然后就不见了。好，那家属，呃，包含嗯、呃、日新兄也有去帮忙这次的搜救，就是说。那它这一个其实难度非常难，因为那里面都是很密的建筑林。我们大家去完以后，大家每衣服大家全部都是破的，没有就是穿洞一直穿洞。那个建筑林都是有干的，是，那就很像做陷阱一样。我们能进去就是哇，全都破，全都破，然后体无完肤这样子。然后，嗯，家家属在提，就是说家。尤其很多的救难队友去，去完了以后，大家都觉得这个难，就是如果是建筑林那一块的话，就是它的难度是非常高，而且你没办法说去做很地产式的时候，因为我我们讲真的，我们在那边挥汗如雨，又在高海拔，又在一个这么密的，因为每两公分就一一根建筑，
1: 了解
6: ，两啊就是整个就建筑海，啊楼尾人有吹掉不？哦，也未吹掉
1: ，三个瓦，三个瓦位
6: 也未吹掉，啊伊讲一家几恶吧，因贴钱，差不多开八五啊。了解，自己又倒贴了一百多
1: 也就是说，现在的这个两百块的这个一天保费，远远不足以支应最基本的搜救规模的费用。
6: 两百块好像是二十万的保费，
1: 两百块在你咋办啊，一倍已经能八
6: 万，萬
1: 了解，不过我要请教。八
6: 万，两百万五十万啊，两百块左右的
1: ，敢那是七八万、二十不过老师，现在我们是刚刚那个登山险，也都是自己想保才去保的。并没有强制吧？没有，而且我们也很难强制攻啊。譬如功力被财山财山之前才出事，嗯、譬如说你去爬那个木栅那边的二格山，那前一阵子也才出事，甚至连阳明山都有人爬了七年走不回来的这种事情。包括那种焦山，包括终极山，包括大山高山，怎么分能否强制？在落实到这个登山综合险。包括现在，其实我在鼓励大家了哈，你只要去爬山了哈，最好去保一个登山险。包括说，如果是意外或者是死亡、失能的这种医疗给付，包括搜寻，甚至当不幸事件发生之后，呃，遗体运送的这些费用。那当然，它有一些不理赔的了哈，你没有你去爬黑山的啦。或是台风天你硬要去爬的啦，哦，或者说超过预定下山时间二十四小时，不过这个可能就有很大的争议了哈。啊，我迷路一定是超过二十四小时，人家才会去救嘛。啊，否则如果是迷路个几天，不、啊，那个几个小时，恐怕都不会有这种搜救的这些费用。登山保险是不是一定要推？但能否强制？我们再来看看大家很担心的这一种，所谓的搜救费用的分摊机制该怎么做？
2: 二零一八年九月，叶姓登山客独自攀登中央山脉南三段，受伤求援，没想到他获救后却绕跑，造成七名救难人员受困。三天后，他又恶度求援，不满叶姓男子滥用搜救资源，南投消防局要求他支付罚款和赔偿，总共两百三十八万多元。
0: 哎，飞了五架次啊，总哎总共的
1: 经费是两百二十二万三千一百三十三元。
2: 叶姓男子原本预计在九月十号下山，但因为受伤，妻子在十二号报案。义消十四号找到叶姓男子，但隔天他却拔营离去。十七号妻子再度求援，他才被直升机送下山。引发争议的登山救援，还有这一起：二零一七年，淡江大学十五名师生攀登大霸尖山，却不理会巡山员劝阻，结果当天下午山区多处坍方，他们就受困山区
4: 。因为他还没到强制的地步，所以我们没有办法禁止他入山入园
2: 。雪巴国家公园表示，只有发布路上台风警报才会禁止进入，所以不会开发。而搜救成本则是相关单位自行吸收。不过近年来，台中、南投、花莲等地陆续寄出登山自治条例，搜救不再全民买单。像是2018年，花莲开出全国第一张直升机搜救罚单，六名登山客必须分摊92万元的出勤费，就是要落实使用者付费原则。记者综合报道。
1: 我过后来那个应该是诉院就被驳回，就不用再赔了哈。但是我请教一下蔡老师一点，就是说，好，我们很难去全面落实所谓的自偿搜救，那有没有办法强制去做登山保险
4: ？呃，这块哦，其实哎、欸，我坦白讲一下，从二零一六到二零一九这段时间，我就是跟消防对抗这件事情的主要的反抗军之一。<笑>那什么问题？那个。救这件事情是消防的法定执掌，紧急救护是消防的法定执掌。是，但是这整个保险是消防那边主推的，那它里面有什么问题？直升机的那个部分不能出险，政府不能收。那它其他的东西呢？强塞了一堆什么医疗什么？其实这里面真正最需要保的东西就是收，因为收这件事是可以转移给民间的。嗯哼，那但是其他的部分，那个就那些他法定执掌，他他他法定就已经框住这件事，只有政府做了嘛。那我们民间的力量其实不可能去接这件事，因为那是他的法定执掌，是他不可以丢给我们做。所以民间可以做的什么，只有收。那所以我们要的东西应该有点像是一个三收基金这样的东西。那但是二零一六左右，那个是从台中市呃政府的消防局开始发动的，他们做这个地方。呃，登登山活动管理的自治条例。那在那个时候，他在拟定那个法的时候，其实老实讲，问题超多的。它里面，比方说有一件事，地方自治法里面规定，所有的罚锾都只能以十万元为上限。那好，问题来了，那个叶先生是怎么罚到两百多万的？嗯哼，他是用一个东西叫做收旧费用。是。可是我先问你一个问题，政府要跟你收钱费用，要不要取得你的同意？应该要啊。不然，不然我我没有同意，我为什么要支支这个支这个费用？可是呢，你回头看那个问题，他妻子报的案，然后而且一开始非常的不明确。那好，那你不拒绝去受理这个案子，你却做了，然后最后去跟他要这个钱，那那个当事人他会觉得说：哎、欸，我我什么时候有同意这个钱？可是他付了。老实讲是说，呃，我后来私底下有跟南投县政府有，呃，就是南投县消防局有一些往来，然后他们就有跟我讲到说，那个案子，他们根本没有想到他会付， okay. 因为叶先生那笔钱付下去，那是他的那个退休金。他为什么付？是因为他觉得说，那个时候媒体一直去是去盯他们家，然后他觉得说，为了他女儿，他就这样付掉。可是那笔是他的退休金哎，那你想想看，两百万是什么？有点像杀人放火，杀人放火都不一定赔到两百万。那。南投县那个消防局副局长，他也是说，他们真的没有想到他付了，所以这笔钱我们不知道他最后要怎么解决。但是他们自己也觉得说罚的是有一点那样，可是他就缴了，然后就这样。所以我们回头去想想说，这整件事情其实是很多荒谬的点，就是他在法制上其实不是一个完备的思考。我今天罚这个钱，我必须要符合比例原则，然后我必须要那个整个名目是对的、嗯。那我怎么可以变成说叫做费用，但是却没有取得当事人同意？就好像那个更夸张的事情是说，啊，这个当事人被载出去，他的遗体被载出去，那那这个叫丧葬费用啊，而且他可以不被载出去。他可以请人背出去，可是那个时候，我我觉得这边必须要讲到说，消呃搜救这边有一个惯例，就是我们希望现场尽快清空。是，这是从国搜中心一直到消防他们那边的习惯。所以，像刚刚那个十五岁少年那个事情，其实坦白讲，南投县那个埔里工作站，他们等于是被推出来的代罪羔羊，因为其实真的想要他早运下去的不是他们，可是他们是唯一一个有有那个权限去跟。那个协作说，了解你，你要快点把它送下去。按照惯例
1: ，通常都是很快就送的對
4: 。对他们就是被推出来处理了，所以不能。那就是说，当我
1: 们要不管是在所谓的求偿机制，嗯、甚至在保险机制，都有很多很细腻的东西，在适法性要想得更清楚。对，好，那中道哥，我再请教你哈。嗯、其实說我们之前一直在谈开放森林，应该是一个正确的态度跟路向，嗯、但是配套很显然没有跟上。包括说大家爬山的观念没有正确建立，包括说没有足够的装备就想上，也包括说刚刚保险的机制不足，所谓的那个球场的机制不足，甚至我们来谈这个了哈。如果我是一个在山里面迷路的人，我看到在深山里面有一间小房子，里面也许可以保暖，甚至还有那么点点可能饮用水。哦，那个真是在大海里面你掉到海里面的一个浮木，求之不得。但是不是应该在这时候多盖山屋？那山林作家、城市山人他说，热门登山路线像排云啊、嘉明湖路线啊，这个可以服务高山的观光客。可是其他难度较高的呢，应该尽量保留荒野的原貌，不要把山林都市化。那蔡志新蔡老师他说，荒野管理角度，山屋呢是过度设计的，然后可让更多民众亲近山林。可是你要永续考量的话，要更深重。否则呢，在山林荒野里面，更多人工设施的话，会有自我矛盾。大家说，哇，山屋啊，啊，我炸泡米来啊，跑得快啊。啊，然后野桥生态协会的理事长呢，他说呢，山屋软硬体设备不足是难以发展三月观光,光的原因之一。不用盖得很豪华，但是盖一个安全便利的避难场所。你支持
0: 多盖山屋吗？应该这么说。我们看日治时代，山屋最多的就在日治时代。每隔半天的行程就有一个住宅所，就是给登山客早期从警备道到越道路到管理道路，最后再开放成观光道路，鼓励日本人跟台湾人去爬山。他们就是利用住宅所，所以住宅所的密度，每一个登山的路线半天的距离就有一个住宅所。有破坏山林吗？不见得。不过搞不管的时
1: 候，他是要伐木弄樟脑的
0: 。也不是，他是管理，最主要是理番。哦，在佐九间、佐马太,太的观念之下，五年里翻两个，五年里翻，他就是把森林、把整个部落都管制起来。他主要是管理，建了一堆的住宅所。我们在爬台湾的深山的百越，看住宅所，太多住宅所了。但你盖那么多山
1: 屋，除了说呃让那种更不自量力的人更多之外，会不会有包括高山污染那
0: 些排遗的问题？一定会发生。管理，日本的高山山屋密度也是全世界之冠，有因为这样而造成环境污染吗？但是我只是说，我们台湾在管理这方面，自我管理可能还是差很多。但是不能因为这样子而却步，不能因为我往前推进、okay. 啊，因为产生副作用，所以我就禁止它。其实要两全呐、啊，我们应该是说，我们怎么去教育，然后让他一个安全的环境，他必须慢慢去用一个比较好的管理方式。是的，而不是说阿波龙麦基哦，维、啊、持原状阿尼基啊，大概、哎、你你不能怪这些人上去啊。啊大队长，你帮我集集多盖点山屋。
6: 我觉得可能要从一些比较入门级的先去试办，哦，那试了以后，然后应该说，我这样讲，以现在来讲，讲你讲你讲盖或不盖，都会有一有有有都有反有支音嘛。那我觉得从简单的比較,比较比较比较那个比较容易清近的，然后因为很多人他是因为毕竟，如果台湾三月如果观光起来的话，那有更多人可以靠这一行来吃饭嘛是？是对。那台湾的山也真的很美。嗯、那我觉得说，你说一些重走路线，那你这样去盖，我觉得就算你盖了，只是让山难的时间会更多，因为那个路线本来就很难。那你盖的山屋，那有更多人可能想象看到它很美，他以为有山屋他就去了、嗯。那可能发生的事件又会更多。那所以我觉得从简单的可以先
1: 试试看。蔡老师，你的想法、嗯？
4: 呃，我的想法是这样啊，就是说开放山林这一局啊，其实它是 adventure 这件事情。我们在国外去 tracking 的时候，我们会看到它写 tourism and adventure、嗯。那其实开放山林这一局在讲的就是，我们应该要台湾开始要出现 adventure 的这种油戏形态。可是呢，我们国人对这件事情的想象都是 tourism。就是我原本是观光旅游这件事无限的延伸下去，那 adventure 这个 culture 在这个文化在我们台湾是不存在的，所以开放森林，我觉得苏院长他其实没有意识到这件事，他其实是在做一个文化的改革， adventure 这件事情要在台湾出现，我们必须要接受，就是说，哎、欸，他们国外那种就是背着一个背包就到荒野去，嗯哼，这样的形态，可是我们这边呢？我们没有这个文化，所以我们会一直停在山屋这件事情上面。大家都只看到日本，没有看到欧美啊什么这些，它的文化是怎么回事、嗯？那这个部分其实是需要很长久的时间才会改变。是，换
1: 句话说，最重要的观念还是要有足够的经验、能力、装备，才能够去亲近台湾的高山。非常谢谢你的收看。